0: amigos da página Linha Sobre Linha, mais uma vez eu estou aqui, de Souza e eu, Gustavo Rodrigues, a sua dupla dos podcasts, aqui para mais um podcast para você que sempre nos acompanha. Muito bem, Gustavo, estamos começando uma nova série, né meu querido? É isso aí. E aí, por favor, faça as honras.
1: Tá, agora nós vamos falar sobre os sete
0: selos do Apocalipse. Isso, não é do Apocalipse não, viu gente? É do Apocalipse, viu? E o Gustavo tem uma predileção é, relativamente grande com símbolos, né? Então acredito que vocês vão se debruçar aí sobre um conteúdo bem rico em detalhes e com certeza vão poder tirar muitas das dúvidas que vocês têm também. Então tudo que eu peço é que vocês possam prestar bastante atenção e fazer suas anotações, caso vocês achem necessário. Nós teremos aí uma série que vai contemplar todos estes sete selos e os detalhes a eles relacionados, ok? Então, vamos começar? Bora lá! Muito bem. Pessoal, são sete selos, obviamente, né? E é, a gente precisa entender o contexto desses sete selos, tá? Por que, que são sete selos, né? Onde que a gente lê isso como que isso tem uma relação com o Evangelho e por que não recorrer a esses detalhes para a gente iniciar esse estudo sobre os sete selos. Então estamos falando sobre o livro de Apocalipse, que vocês sabem que no grego quer dizer revelação. as testemunhas de Jeová, em sua Bíblia, é, têm traduzido esta, esta, esta palavra, né? o nome do livro deles é esse, né? E em inglês também é Revelations, mas em português ficou Apocalipse. E tudo, quando você fala de Apocalipse, as pessoas pensam em que, Gustavo? Destruição?
1: É porque Hollywood trabalha muito essa ideia, né? Tudo que tem é Apocalipse é o fim do mundo e tudo se acabando. E geralmente as pessoas acham que Apocalipse significa isso, né? Fim do mundo, uma coisa trágica. Tragédia, né? Mas é uma revelação de Cristo, né? para as igrejas daquela época, as sete igrejas, e também para as pessoas, inclusive, nesses últimos dias, porque muitas das profecias relacionam com os dias atuais, os últimos dias.
0: É verdade. Então, vamos lá. Né? O autor deste livro é ninguém mais, ninguém menos do que João, o amado. João este que foi um dos doze originais escolhidos por Jesus e é, nós temos é, o relato de que ele seria o amado, né? aquele que talvez mais próximo era do Salvador, e ele foi um dos que estiveram no Monte da Transfiguração, foi um dos que, que viram Lázaro é, revivido dos mortos também, a filha de Jairo, certamente uma pessoa que foi testemunha ocular de muitos, se não todos, os milagres do Salvador.
1: E aquele ele cumpre, é, dois papéis importantes de um apóstolo e dois nomes, duas palavras que a gente está acostumado a ouvir, pelo menos de seis em seis meses, que é vidente revelador uhum. né? é aquele que revela as coisas de Deus e também o vidente porque ele tem conhecimento inclusive do futuro muitas das coisas que estão no apocalipse são coisas futuras que irão acontecer
0: verdade, Gustavo só que nós temos uma situação complicada para João Porque após a crucificação e a ressurreição de Cristo né, E o tempo que ele permaneceu aqui E a gente sabe que a João foi dado o poder de viver Até que o Salvador viesse né, Então ele teria aí poder sobre a morte Assim como os três nefitas Mas os apóstolos foram perseguidos né, O cristianismo ainda era visto com maus olhos né, Era uma insurreição para Roma e até para os próprios judeus então, João é, de todos os apóstolos, ele é o único que é exilado. Se eu estiver errado, alguém depois me corrija aí.
1: E nessa época, provavelmente, era o único vivo também. Sim. Então, ele se torna o presidente da igreja.
0: O que tem as chaves, né? O que
1: tem as chaves, o único ali.
0: É verdade. O que talvez é, justifique até o fato de ele escrever para as sete igrejas da Ásia, né? Que são Laodiceia, Filadélfia... Fala, ah, Gustavo.
1: Esmirna é, vamos pensar aqui na hora
0: foge né foge mas são sete, vamos lá Laodiceia, Filadélfia Esmirna, Esmirna Efésios Efésio, Éfeso, eu, Éfeso. Sempre confundo,
1: é, eu sempre confundo Efésios são os que moram são né? os que moram, que moram lá, lá. É.
0: falta mais três boa <risos> né? daqui a pouco ele lembra, quando boa. você lembrar você pode falar pessoal, a gente aqui não tem tudo anotado, não a gente vai falando, vocês já sabem que a gente gosta da coisa é orgânica mesmo né então, ele foi exilado né, pelo imperador da época. Uh, e aí você vai me lembrar quem é esse imperador, Gustavo, porque foi Vespasiano?
1: Não, é o Diocleciano.
0: Diocleciano. tá, porque você tinha Tibério na época de Jesus, depois foi um outro imperador, depois, foi Vespas... depois teve Nero, teve Vespasiano. Nossa, teve um monte de imperadores aí. E este imperador exila... João na ilha de Patmos, que era uma ilha grega, né? É uma ilha ali do, do, do daquele da, da, da Ásia Menor ali, né? Do, 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 da Macedônia, né?
1: É. Hoje ela é território grego. Uhum. Agora, naquela época, era território de é, Roma. De Roma. Não. Não, sim, sim, Toda sim, aquela Ásia sim. Menor, né? Que é. a gente fala, na verdade, eram regiões ali de Roma.
0: É. Da Península Ibérica, passando pela Gália. Península Itálica, descendo ali pela Macedônia, Turquia, toda a região da Palestina, até chegar no Egito. Tudo isso era Império Romano. Aliás, até chegar no Marrocos, né? Porque ali você tem aquele Esteito de Gibraltar, que chama da, da África para a Europa, da, da África para... Eu não sei como é que chama. Tem um nome aquele. É porque é, é, para chegar para você chegar na Península Ibérica, você tem ali assim, um pedacinho de mar, né? Da... Enfim, era aquilo ali tudo do Império Romano, e John, ou João, para os mais íntimos, né? Foi exilado na ilha de Patmos. E ele até deu sorte, porque como os outros haviam sido mortos, né? E olha que Paulo, sendo é, um, um cidadão romano, foi apelar para César em Roma e infelizmente ele foi condenado. Vou
1: fazer uma correção aqui: Domiciano.
0: Domiciano okay. O nome do imperador da época lá. Ok, então quem realmente mandou John para a ilha de Pátimos Perdoe-me chamar João de John Mas é alto falho mesmo, vou chamá-lo de João
1: Vou chamar de João
0: Eu Vou chamar de João, de João Melhor do que chamar de João, né? Mas João, tá? É... Então foi esse imperador que levou ele para a ilha de Pátimos Então, de certa forma, ele teve sorte Porque ficar exilado não era uma coisa fácil né? Mas era melhor do que naquela época o martírio que era o que os outros apóstolos estavam sofrendo, né?
1: Inclusive a tradição diz que Ju, é, esse imperador tentou matar João num caldeirão de óleo fervente. E Até o né? presidente David O. ele cita numa fala dele esse acontecimento aí e ele não conseguiu pela questão de Cristo ter dado poder sobre a morte para João dele ser um, um ser transladado, né? Uhum. E aí por isso é isso explicaria por que ele vai parar em Pátimos, que naquela época era uma ilha exílio, né, do, do Império Romano, seria até um local onde as pessoas seriam forçadas ali a trabalho como prisioneiros.
0: Muito bem. É, se ele tem poder sobre a morte, nada vai matá-lo. Então a primeira tentativa foi realmente matá-lo, né? É.
1: Aí mandaram para Pátimos, que era o local onde uns os indesejados de romos, fora da lei, né, iam, ficavam presos lá.
0: Ok. Muito bem, então aí nós temos essa figura, João, que lá na ilha de Patmos, com suas chaves do sacerdócio sendo presidente da igreja, o vidente revelador, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, começa a ter revelações, começa a ter uma série de visões, visões essas que inclusive são até citadas no livro de Mormon, ali no final do capítulo 14 de 1 Neve, quando o anjo fala que Neve... É, vai ver o restante daquelas coisas, porém elas serão registradas por outro né? no caso aí o próprio João que viria é, muito tempo depois de Néfi, inclusive muito bem, e aí nós entramos nesse contexto dos sete selos né que é aí que eu quero que o Gustavo elucide para nós essa questão aí de Apocalipse 5, que fala do cordeiro do livro selado e o que, que, são esses, esse, que, que é esse livro com esses sete selos e por que sete selos, vamos lá
1: é o Apocalipse capítulo 5, João ele começa a descrever né, essa visão Ele fala que ele vê né, um que estava sentado sobre o trono, que é né, o Senhor, Deus E havia ali um livro escrito por dentro e por fora e selado com sete selos E aí ele vê um anjo, ele descreve né, esse anjo como um anjo forte E... Esse anjo, né, ele fala Quem é digno de abrir os, o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro, nem olhar para ele E aí, em razão disso, João chora Porque ele pensa que ninguém é digno de abrir o livro Mas aí, fala o seguinte, no cap... versículo 5 E disse-me e disse um dos anciões, anciãos não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar seus sete selos. E aí ele tem a visão de um cordeiro. Né? Então, é aqui João, descreve sete selos, e uma coisa interessante é, que eu estava pesquisando, fala a respeito de é, uma uma prática, né, do Império Romano, que eram os documentos selados realmente com sete selos. Inclusive, quando um soldado, ele completava ali 25 anos de serviço ali dedicado ao Império, ele tinha a oportunidade de aposentar e um, um vamos dizer, uma... O prêmio, né, que ele recebia assim pelo pelo serviço dele era receber a cidadania romana, que era um alto status assim, né? Era, acho que uma a posição mais cobiçada era essa, né? E então, então o que acontecia? Ele recebia uma eram duas placas. Tinha um nome de diploma. Essas placas eram de bronze. E elas eram escritas, tanto na parte externa como na parte interna. Bem semelhante ao que João fala aqui do livro. Uhum. E elas eram é, ligadas, né, presas por um arame no centro. Passava assim por dois furos e, e torcia para fechar. E nas laterais é, tinham dois anéis, assim, em cada lateral, na extremidade para que essas essas tábuas, essas placas, né, pudessem ser abertas como um livro assim. E e no interior delas elas eram seladas com sete selos. Elas tinham o nome de sete oficiais romanos e o respectivo selo ali deles. E se houvesse algum questionamento, né, essa pessoa que recebia essa cidadania romana ela tinha esse documento, né, essas placas aí que serviam como uma espécie de documento, para poder comprovar. E aí isso só podia ser aberto por um juiz. Ele tinha que romper esses sete selos para poder abrir. Então muito interessante, porque Porque nesse momento o João estava vivendo no contexto de é, Império Romano, ali, as cidades da Ásia Menor que ele cita, que ele manda a carta. Eram pertencentes ao império E provavelmente esse costume, essa prática Era algo que seria familiar tanto para os romanos Como para os judeus e outros povos E provavelmente os membros da igreja ali Que recebem essas revelações Eles deviam estar familiarizados com isso Então é interessante o senhor usar né, é, coisas ali do dia a dia Para poder ilustrar e passar um significado ali então, eu acho interessante nesse aspecto. E, é, Doutrina e Convênios, na sessão 77, o Senhor ele dá uma explicação sobre os, o livro selado e também a respeito dos sete selos. E é interessante a gente entender, a gente vê a importância de revelações adicionais inclusive para ajudar. No, no, no conhecimento, no entendimento de escrituras como o Apocalipse Então lá na sessão 77, versículos 6 e 7 Está escrito assim O que devemos entender pelo livro visto por João que estava selado por fora com sete selos? Resposta, devemos entender que ele contém a vontade os mistérios e as obras de Deus revelados, as coisas ocultas de sua administração concernentes a esta terra, durante os sete mil anos de sua duração, ou seja, de sua existência física. O que devemos entender pelos sete selos com, o, com que o livro estava selado? Devemos entender que o, o primeiro selo contém as coisas dos primeiros mil anos, Assim como segundo as coisas dos mil anos seguintes e assim por diante até o sétimo. Ou seja, né, resumidamente, os sete selos do livro eles correspondem a cada um milênio da história da Terra. E isso considerando ali pós-queda. Né, a partir do momento que ocorre a queda ali, Adão e Eva né, saem do jardim e começa ali a... Experiência mortal da humanidade São sete milênios Cada selo corresponde a um milênio Então não dá pra gente dizer, por exemplo Não seria correto falar que cada selo é uma dispensação Porque cada um tem exatamente Corresponde a um milênio Mas dentro desses sete selos Esses sete selos abrangem Abrangem a As sete dispensações Mas não quer dizer que cada um corresponda né, Respectivamente a cada a cada dispensação, mas são milênios. Então esse livro é a história da terra, a história mortal da terra. E é interessante o fato de que somente Cristo é digno, porque ele é o juiz. Então ele é essa autoridade, ele tem autoridade sobre a terra. Assim como, por exemplo, o juiz era o oficial lá, que podia abrir os sete selos e ver esse documento das placas lá romanas, né, os diplomas lá e aí é interessante também a gente pode pensar o seguinte todas essas sete seus eles vão chegar no final ali se há uma nova Jerusalém a Terra é celestializada né pós milênio e os justos vão ser exaltados e vão viver com Deus ali né João tem a visão da nova Jerusalém Deus no meio ali dos justos de certa forma a gente pode considerar também que é uma cidadania né a cidadania para a cidade celestial, para o reino celestial. Então, veja tem um caráter muito de convênio aqui, né? É a obra também de Deus representada nesses sete selos. A gente vai ver ao longo aí do né, nosso estudo que vai mostrar muito a respeito do que Deus vai fazer também. Claro, tem ali as questões de calamidades, as dificuldades, mas a gente vai ver que o senhor também estará atuando em cada um desses milênios aí. Muito
0: bem. Bem contextualizado, né, caros ouvintes? Então, deu para pegar aí, né? São sete selos, ele tem um contexto é, romano para que fique mais fácil para o interlocutor da época, e para nós a gente precisa recorrer a esses elementos históricos para entender. Cada selo corresponde a mil anos, e são é, os sete mil anos da Experiência mortal da Terra. Muito bem. Gustavo, então, vamos falar sobre a abertura do primeiro selo, né? E o que, que vem com ele, o que, que ele representa. Acho que é isso que o pessoal quer ouvir, né? Bora
1: abrir esse selo aí. Vamos
0: abrir esse selo aí.
1: Então, o selo, em Apocalipse, né? Esse capítulo 6, é que começa a falar a respeito desse selo. E ele é bem curta a descrição dele, mas... Em poucas palavras tem esse primeiro milênio Aí que João vê uhum. é, Capítulo 6 fala assim e a, é, a partir do versículo 1 um, Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei E ouvi um dos quatro animais que dizia com, Como com voz de trovão, vem e vê E olhei, e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse. E aí, acaba, acaba. a descrição. um <risos> né? milênio está aqui, em dois versículos do Apocalipse. Acho que João é o rei do, do resumo ali, né? É. É um cara mais sucinto que ele, acho que não uhum. tem. Mas a gente tem algumas informações interessantes, né? Ele vê Alguém montado num cavalo branco, aí, primeiro dos né, conhecidos aí como os Cavaleiros do Apocalipse, os quatro Cavaleiros. Ele tem um arco, uma coroa foi dada a ele, e a escritura fala que ele saiu vitorioso para que vencesse. Primeiro aspecto, né? O um cavalo branco, aí, ele tem um simbolismo de vitória, né? É, o cavalo branco geralmente ele é retratado ali com a pessoa que está conquistando. É Napoleão
0: tem um esquema desse. É esse
1: tá exatamente. Da minha mãe tava aqui Napoleão né que tem aquela cena lá ele com o braço. Eu acho que também Tom Pedro lá o grito.
0: Ah sim sim é. nas mais do Rio Ipiranga, sim. Acho certo. que era
1: cavalo branco né.
0: Tenho quase certeza que sim.
1: Geralmente eles gostam de retratar assim né o rei o imperador. O arco é um símbolo de guerra né? Goroa pode representar aí a vitória É também uma questão nobre, né? de nobreza E é, o presidente Helder, né Bruce Amacong Ele, ele é, cita que esse homem no cavalo branco seria Enoch
0: Interessante
1: Agora, tem, eu já vi pessoas associarem a Cristo Lá, ele é o, né, é o Cristo uhum. Porque tem aquela visão lá No capítulo 19 de Apocalipse Que fala é, dos, né, Que Jesus aparece montado Num cavalo branco Aí tem até as inscrições lá Verdadeiro e fiel E aí ele é acompanhado por um exército Também montado em cavalos brancos O que, que eu penso? Né? Eu penso o seguinte né? Enoque ali ele representava o próprio Senhor Então pode ser tanto Enoque Pode ser a representação do próprio Cristo. Mas é interessante que Enoch é o primeiro ali que ele consegue, vamos dizer, triunfar por meio ali de Sião, né? Uhum. Porque ele conseguiu tornar um povo todo tão justo que o povo subiu, foi transladado. Então acho que se aplica bem a ideia de Enoque como esse vencedor. E aí o Elder Macong ele fala o seguinte também. Que a gente pensa muito em Enoque como assim, ah, o profeta que foi lá, pregou, né? Ele fala assim, é, os acontecimentos mais transcendentes mencionados nesses versículos envolveram Enoque e seu ministério. E é interessante notar que o que João viu não foi o estabelecimento de Sião e a sua remoção para as esferas, esferas celestiais, mas as guerras sem paralelo nas quais Enoch, como general sobre os exércitos dos santos, saiu conquistando e para conquistar. Então ele fala aqui de um Enoque conquistador, né? um Enoque que luta. Né? E não há vitória sem luta. Então se há um, né é um povo que venceu o mundo, mas eles tiveram que, de certa forma, lutar contra esse mundo também. E o capítulo 7, do livro de Moisés, relata isso muito bem. Os iníquos tentando lutar contra Enoque e seu povo. Então, eu acho uma, uma visão interessante que a gente pode associar com esse fato aqui.
0: Então, nós temos aí o primeiro selo, representa o primeiro milênio, que foi de Adão a Enoque, e culmina ali com a figura do cavalo branco e um homem vitorioso sobre ele, que seria a representação do próprio profeta Enoch como vitorioso em conseguir levar essas almas de Sião para o Senhor, não é? Muito interessante.
1: É, eu acho que dá para fazer uma conexão interessante, né, do Enoch, pensando nessa interpretação aí do Ademacong, com Cristo no cavalo branco lá de Apocalipse 19, porque a gente tem ali é o primeiro selo. E lá no capítulo 19 de Apocalipse já é ali os. Já são os eventos finais da Terra Mortal. Uhum. É Cristo vindo para enfrentar os, os inícos, para julgar o mundo. Né? Eu acho que tem muito a ver ali com a questão do Armagedon, então é o momento realmente que os inícos serão eliminados, principalmente por meio da guerra, e Cristo vem com essa imagem um conquistador daquele que traz um exército atrás de si, um general então acho que Enoque serviria bem nesse primeiro selo também como uma prefiguração do Cristo que virá isso também é tudo simbólico né se alguém está pensando que vai ver Cristo vindo do céu num cavalo, quer dizer, é simbólico o né, um cavalo aí
0: é, porque, querendo ou não, parece ser meio surreal, né?
1: É, uma coisa meio de desenho animado, né? cavalo Mas... de fogo, né? É, exato. <risos> <risos> então, é tudo simbólico isso aí. O cavalo de fogo,
0: cavalo de fogo é, um, é um desenho dos anos 80 e 90, viu, gente? Do SBT, que a princesa Sara foi refugiada aqui na Terra, o pai dela era um príncipe, porque era o pai dela, ele fica meio que com amnésia, né? É. E aí, o cavalo de fogo vem lá da Terra, que eu não lembro hum. o nome... E aí ele resgata a Sara e eles voam pra dentro das nuvens, assim. Então é uma coisa meio surreal é, mesmo.
1: Tinha um cavalo da Xirra também. Ah, esse é um espírito, né? Que tinha asas voando.
0: É, isso era legal. A, a, a mulherada gostava, né? Porque tinha um He-Man, é. né? Tinha que ter a versão feminina. É. Né?
1: Aí ela tinha um cavalo branco.
0: E é interessante que fez o mesmo sucesso. Fez. E depois anos... Olha só, gente, não tem nada a ver. Desculpa. Mas agora é a hora de sessão nerd. Eu só descobri que a she era a irmã do He-Man... Agora, cara, com quase 40 anos de idade. o meu causa do meu menino que eu apliquei He-Man nele, que eu tenho a coleção, né? Do, dos bonecos e tem o castelo de Grace. Então eu apliquei He-Man pra ele gostar. E aí ele descobriu o episódio que a Adora trabalhava pra Hordack. E o na verdade, é o, é o mestre do esqueleto. Então tá tudo misturado ali, entendeu?
1: Aí eu no início eu torcia pra X-Ra namorar o He-Man. Aí depois ah, tá. eu. Não é. sei como eu descobri que eles né, são parentes. Ou aí. seja, ela
0: é filha do rei Randor também. Né? Mas enfim, para quem não sabe, vai sair um desenho novo do He-Man aí, para quem curte a série é, Mestre do Universo. Mas nós não estamos falando dessa série, estamos falando de outra série, né? Então concluamos.
1: É, a série dos do Sete Selos.
0: Então a questão do cavalo aí é, é figurativo, né?
1: É. Então, Cristo ele vem. É, é, o cavalo branco aí representa exatamente o Cristo que vem como conquistador, porque ele, ele vem para a batalha. A batalha contra os iníquos na Terra. E dá fazendo fazer uma analogia aí com o... a época da entrada triunfal, quando ele vem sendo, né, montado numa jumentinha, porque ali era um símbolo de que é um rei que está vindo em paz. É diferente do cavalo branco. É o rei que vem para guerra. guerra. Ele vem para enfrentar. Enfrentar o inimigo. E o inimigo aí é o diabo e os iníquos. Né? Então, de certa forma, é interessante, porque a gente tem uma visão de Cristo no cavalo branco lá no final, né? quando a Terra está para ser transformada e, e os iníquos serão derrotados, eliminados. Mas lá no início você tem também um homem, que pode ser Enoque aí representado, né? que também vem dessa forma. Enfrentar o mal E ele vence né? Porque de certa forma Todos aqueles que se convertem E se tornam justos São levados pelo Senhor Venceram o mundo né? Aquele que vencer Vai estar tá lá com o Senhor É verdade E é o nosso propósito né? Um dia ser vencedores Assim como a cidade E o povo de Enoch né? A Sião
0: Cabe a nós, está nas nossas mãos muito bem, senhores ouvintes, esperamos que este assunto tenha estado do agrado de vocês. Né? Gustavo, tem mais uma cresca. Só para concluir,
1: uma coisa que eu acho muito interessante né, que eu estava vendo é o seguinte: quem quiser depois dar uma olhada, é interessante comparar Moisés capítulo 7, versículos ali 13 ao 17, e comparar com Doutrina e Convênios 45, nos versículos 67 a 71. Por quê? Né? É, ambos falam a respeito de Sião. Só que uma é a Sião de Enoch. E essa Sião de Enoch fala o seguinte, chegando aqui no versículo 63, né? começa a falar ali da cidade. Da cidade, perdão, estou trocando com o estou inconvênito. É no 13 ao 17. Moisés 7 Fala assim Não vou ler ele todo, só quero pegar umas partes aqui É, fala o seguinte, né? Que a fé de Enoque era tão grande que ele conduziu o povo E fala o seguinte, né? É, ele conduziu o povo de Deus E seus inimigos saíram para batalhar contra ele E ele proferiu a palavra do Senhor E a terra tremeu e as montanhas fugiram e aí depois continua falando né, no 14 é, Tão grande era o temor dos inimigos do povo de Deus Que eles fugiram e foram para longe Para a terra que subira das profundezas do mar E aí no 15 fala que os gigantes que haviam na terra também fugiram E o 17 O temor do Senhor estava sobre as nações Tão grande era a glória do Senhor que se achava sobre o seu povo Agora quando a gente vai lá no... Na sessão 45 de Doutrina e Convênios, né, a partir do versículo 63, fala o seguinte, diz o seguinte, e ela será chamada Nova Jerusalém, uma terra de paz, no 66, agora, versículo 67, fala, e a glória do Senhor ali estará, e o terror do Senhor também ali estará. Tanto que os inícos não virão a ela E será chamada Sião Ou seja, em ambos os casos Até o 70 também é interessante Os inicos né? Não subamos para lutar contra Sião Porque os habitantes de Sião são terríveis Portanto não podemos resistir E o 71 fala que os justos serão reunidos lá Então é interessante que são semelhanças né? o, o povo ali a época de Enoch, viveu numa época de extrema iniquidade, em que havia guerras, os iníquos queriam guerrear, eles tiveram que enfrentar essa situação, e o poder era tão grande do senhor ali sobre Sião, que a escritura fala que no final os iníquos fugiram apavorados. E o senhor fala o mesmo sobre a Sião nesses últimos dias, que será uma época também né, tumultuada, de conflitos, mas o tremor, o temor, né, de, de Sial A glória do Senhor ali sobre ela será tão grande Que os iníquos não vão se atrever A investir contra sião E nós estamos aí vivendo a coligação de Israel Exatamente para propor, propor, proporcionar isso Estabelecimento de Sial Vai chegar um dia que a Nova Jerusalém Será estabelecida também E as escrituras prometem que aqueles que estiverem reunidos em Sião serão protegidos terão a glória do Senhor sobre si e será tão grande isso que os iníquos irão tremer irão temer e vão preferir deixar Sião quieta então é interessante ver porque nós estamos vivendo a mesma situação semelhante à do primeiro selo ali uhum. em que os justos estão reunidos e eles serão protegidos também pelo Senhor, então aquele como o senhor fala lá, né? permanecer em lugares em lugares santos, permanecer em Sião, porque da mesma forma como aquele povo venceu o mundo por estar em Sião e permanecer lá, nós também seremos nesses últimos dias.
0: Ok, Gustavo, excelente, excelente. Rolou? Rolou? Isso aí. Primeiro selo aberto. Olha que quanta coisa vocês e eu aprendemos, né? É de fato interessante, porque nada que o senhor faz é por acaso. E essa abertura do primeiro selo, como o Gustavo acabou de falar muito brilhantemente, é, na verdade, é, além de ser um fato real, é uma alegoria do que vai e o que está acontecendo hoje em dia. E o que pode acontecer conosco se nós formos fiéis. Mais uma vez, quero agradecer vocês pela audiência, agradecer ao Gustavo também, por dividir conosco as coisas que ele estuda. Eu sou o Ed Souza. E para mim sempre é um prazer estar aqui com vocês neste podcast. Então espero vocês para os próximos episódios desta série Os Sete Selos do Apocalipse. Muito obrigado a todos, um abraço.
1: Obrigado, Ed. Obrigado a todos aí que estão acompanhando os ouvintes. E fiquem à vontade para comentar. quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, pode fazer... É, na
0: página também algum apontamento alguma correção se for o caso né Gustavo está aberto né
1: exatamente quiser questionar também na boa né é tranquilo quem ainda não conhece a página de repente né é acessou direto o podcast é só ir lá facebookcom linha sobre linha obrigado gente até a próxima